0: C'est la clé, je crois, que, et ça réunit vraiment tout ce qu'on peut dire sur le yoga et la philo, c'est trouver sa cohérence. En fait, si ça fait du sens pour toi, si les pratiques que tu fais, si les différents penseurs que tu choisis font du sens dans ta vie, alors c'est
1: bon, tu peux tout te permettre. Bonjour, je suis Elodie, fondatrice du Tigre Yoga Club. Bienvenue dans les Conversations du Tigre, notre podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Robert, philosophe et yogi. Marie a créé deux écoles Montessori, à Marseille et à Paris, où elle dispense des méthodes pédagogiques innovantes aux enfants. Elle est aussi l'auteur de deux livres aux éditions Flammarion, « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo » et Descartes pour les jours de doute et autres philosophes, deux livres qui vulgarisent et rendent accessible à philo à tous. Et Marie est plus yogi que de nombreux yogis que je connais. Je suis très heureuse de te recevoir pour une conversation du tigre.
0: Merci beaucoup, c'est moi qui suis ravie d'être là et d'avoir une si belle intro déjà, c'est pas mal, ça mène dans de bonnes conditions.
1: Alors, je vais commencer par une phrase philosophique euh, que je tiens de toi. « L'audace, c'est oser penser par soi-même, donc philosopher. » Et tu as dit, tu as construit une, euh, un podcast, d'ailleurs, sur l'audace, où tu nous expliques que l'audace est la somme de la réflexion, de l'action, de la capacité à gérer l'incertitude et de l'espoir. Alors moi, j'ai envie de dire que, conclusion, tu es audacieuse. Parce <rire> que tu as quand même fait beaucoup de choses. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es en plus très jeune, et tu as entrepris, tu as créé, tu as décidé de partager, d'enseigner, d'enseigner à la fac très tôt. Et tu as surtout osé proposer la philo hors des livres et même un peu, je dirais, hors des bibliothèques. Avec des livres qui ont proposé de, de s'inspirer de la philosophie pour des sujets du quotidien très simples. C'est pour ça que je disais en intro vulgarisé, mais dans le bon sens du terme, dans l'idée de rendre accessible tout en étant très puriste. Ça t'est venu d'où cette envie en fait, je crois que tu as raison. Je crois que
0: le fil conducteur,
1: en tout cas, j'espère être
0: audacieuse au quotidien, mais le fil conducteur entre tout ça, tout ce que tu viens de dire, c'était l'idée de la transmission. Moi, la chose qui m'intéresse le plus depuis le plus jeune âge, c'est dès que j'apprends quelque chose, de le transmettre. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on employait le mot transmission, et je pense que c'est quelque chose que, que tu cernes aussi, il y a toujours cette idée de transmettre euh, un savoir, un, un contenu, et donc quelque chose parfois d'un peu figé. On transmet une méthode, on transmet un auteur, on transmet la pensée de Spinoza.
1: On transmet une posture.
0: Exactement. Il y a ce côté, bon, ben bah voilà, je, je te l'apprends, euh, et c'est bon, j'ai fait ma part du chemin. Moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin dans cette transmission et c'est pour ça que j'avais envie de, de mettre dans la transmission cette idée d'audace dont je parle énormément. Parce que j'avais envie de dire l'audace, ça vous appartient. La personne à qui on transmet ensuite va faire son chemin. Bien sûr, on transmet une posture. Bien sûr, on transmet Spinoza. Mais ensuite, qu'est-ce que ça va devenir eh bien, il faut que l'autre ait l'audace de s'approprier ce contenu, pas juste de le réciter, pas juste d'appliquer la posture en se disant, attends, ok, est-ce que mon chien la tête en bas, il est parfait Est-ce que euh, voilà, il y a oui, vraiment... de se
1: sentir libre dans Exactement, le cadre. Exactement, libre dans le cadre,
0: qui est une autre <rire> notion grande phrase qui me tient à cœur. Bien sûr. Mais en tout cas, effectivement, oser, oser s'approprier. Et autant je le dis à mes élèves, autant j'avais aussi besoin de me le dire à moi, en fait, oser justement aller dépoussiérer la philo oser faire
1: à sa façon. C'est quelque chose qu'on t'a transmis à toi, cette, euh, cette audace, justement, cette capacité de rester libre dans le cadre ou euh, tu l'as compris à travers tes propres expériences ou tes propres frustrations
0: je pense que c'est un peu des deux, mais je pense que j'ai quand même eu la
1: chance d'avoir des, des parents qui, justement,
0: m'ont donné une structure assez solide. Des parents et un frère, parce que j'ai un grand frère qui, est beaucoup plus, qui a 11 ans de plus voilà, que moi. Voilà, alors je peux le dire, donc Guillaume Robert, <rire> qui est éditeur
1: chez Flammarion. Tout à fait. Euh, dont tu es très proche je et qui très, a édité tes livres, qui t'a poussé à écrire.
0: Complètement. Et du coup, c'est vrai que j'avais une structure, justement, familiale, petite, mais très solide et très structurante. Mais en arrière-plan, j'avais toujours le message de « mais fais ce qui te fait plaisir, en fait ». Vas-y. Et donc, il n'y avait pas d'hiérarchisation Ça pouvait être faire un gâteau à l'orange ou un doctorat de philo. <rire> bon, ce qui compte, c'est que, que tu <rire> qu'à la fin de la journée, je sois contente et que, que j'ai fait un truc. <rire> que ce soit bien. <rire> Exactement. Et donc, je pense que l'audace vient
1: aussi de là. Alors, tu sais, on dit qu'en yoga, moi j'aime beaucoup cette idée que on cherche le, le, le stirasukha masana, donc le, le confort et la stabilité. La, la stabilité dans l'instabilité, finalement. Et euh, moi, je dis souvent aux élèves que pour trouver cette stabilité, ce confort, il faut être capable d'adapter la posture au corps et non l'inverse. Et j'ai le sentiment que toi, quand tu fais l'exégèse des textes que tu décryptes, tu as cette, euh, cette méthode-là justement d'adapter le texte au contexte et non pas l'inverse. Alors quand tu décris dans tes... Alors j'invite évidemment tous nos auditeurs à lire tes livres que j'ai adorés. Euh, mais ça part de scènes du quotidien comme se faire larguer au café survivre à la honte, faire ses cours chez Ikea et être en crise de panique je te jure que quand <rire> j'ai lu ce livre j'ai cru que tu parlais de moi parce que c'est totalement le genre de scènes dans lesquelles je peux avoir des grandes angoisses et il y a cette, vraiment cette logique d'adapter la philosophie comme on en a besoin finalement donc de la rendre utile et y a, tout en étant très puriste mais, mais je pense que tu, tu le résumes parfaitement.
0: Il y a toujours cette idée que quand on a affaire avec des pensées ou des savoirs ancestraux, et c'est vraiment un des points communs entre le yoga et la philosophie, c'est des pensées qui nous précèdent tellement, c'est des savoirs qui nous précèdent tellement, qu'il y a quelque chose de vertigineux. On n'ose pas y toucher. Et quand on n'ose pas y toucher, le problème, c'est qu'effectivement, on n'y touche pas et du coup, on s'en empare pas. Et ça n'existe pas dans nos vies. Donc moi, je suis arrivée à un moment, quand j'ai commencé à faire des études de philo, où la philo était très élitiste, extrêmement poussiéreuse, vraiment destinée à une élite universitaire. Et je me disais, mais c'est tellement dommage, parce que finalement, tous les concepts qu'on traite en philo, que ce soit la liberté, le désir, l'intuition... C'est des concepts qu'on trouve dans notre vie quotidienne. Et en fait, le problème souvent des puristes, mais en yoga c'est pareil, c'est qu'à force d'être puriste, plus personne s'y intéresse et le savoir finit par se perdre puisqu'on ne le transmet plus. Donc parfois, il y a l'intérêt, le côté positif de la vulgarisation et Absolument. pas du tout négatif, de se dire « mais ce qui compte, c'est quoi C'est plutôt que les gens pratiquent, c'est plutôt que les gens lisent de la philo ou alors, justement, de rester dans un cocon
1: fermé, figé, le, le diamant brut, mais finalement que personne ne va regarder. Mais tu sais, c'est incroyable que tu dises ça. Quand, quand j'ai créé Les Tigres en 2013, euh, j'avais justement envie de rendre accessible à, à tous euh, une forme de yoga. Et euh, c'est vrai qu'on a été assez, euh, assez critiqués parce qu'on n'était pas suffisamment puristes au début, au début. Et aujourd'hui, dans l'avènement du yoga et dans le phénomène de mode du yoga, euh, effectivement, on est on est un peu sorti du cadre traditionnel pour le rendre plus fun ou plus accessible ou plus joyeux, moins moins ascétique, moins moins brut. Et, euh, et je trouve que c'est un peu ce que tu dis de la philo, mmh. mais comme si le yoga était un peu en avance, finalement, par rapport à la, à rapport à la, à la philo, philo et avait fait sa mue. Mmh. Après, ce qui est compliqué, c'est de savoir où tu mets le curseur Exactement. entre le respect de la tradition et la... la un peu d'aseptiser de, de, ou de rendre plus glamour pour, euh, pour être plus attractif. Oui, mais tu vois, je pense que le, le
0: tigre est un bon exemple pour ça. Et, et de ce point de vue, un modèle, c'est que effectivement, tu as fait un lieu agréable avec plein de types de yoga différents, avec la possibilité de commencer des cours même en étant euh, débutant. Donc, une véritable ouverture. Pour autant, tu n'as rien transigé sur la qualité des profs donc c'est ça aussi quand on dit c'est ouvrir et dans mes livres j'ai essayé de faire la même chose en disant bah, bien sûr je vais mettre Spinoza chez Ikea et je vais mettre Aristote en gueule de bois <rire> mais en revanche la partie philo je vais garder un contenu qui est un contenu euh, sérieux oui, c'est-à-dire que, que, que je ne travestis pas donc il y a vraiment cette idée voilà, de savoir justement, toujours se rappeler, euh, in fine, qu'on peut, on peut se permettre ça en fait quand on est en confiance, quand on est ancré dans un apprentissage qui est solide, on peut totalement se permettre de, le, de lui donner un peu de souplesse et de le faire un peu bouger, et surtout se dire que c'est un chemin... C'est à dire que c'est pas parce que tout d'un coup on commence par un cours de vinyasa un peu épisodique qu'un jour bah, ça va pas devenir euh, un peu plus euh, et un peu plus et encore un peu plus et se tourner vers la yangar et devenir vraiment en fait au même titre que pareil la, la philo c'est le même parcours donc je crois qu'il faut accepter que plus on ouvrira avec sérieux plus, justement, on permettra aux gens de dessiner leur chemin de vie.
1: Oui, et ne pas forcément s'autoriser se... enfin, à ne pas adhérer à une seule école, à une seule pensée Bien sûr. Euh, scolastique, Bien sûr. Euh, comme, comme en philo, parce que ce que tu proposes ici, toi, dans tes livres, c'est de, de comprendre des pensées aussi différentes et, et presque un peu clivantes que celles de, de Kant ou de Descartes. <rire> d'Heidegger. Et, et on parle quand même de... de de personnalités et de pensée qui n'étaient pas forcément qui ne sont pas forcément sur les mêmes lignes et c'est un peu mais en tu fait sais... ton message au yogi il est génial parce que c'est de dire vous pouvez très bien être un ashtangui et avoir envie d'un bain de gong le samedi et le lundi faire un cours d'ayangar le plus stricto sensu et c'est ça qui est génial
0: mais tu sais c'est la clé je crois que et ça réunit vraiment tout ce qu'on peut dire sur le yoga et la philo c'est trouver sa cohérence en fait si ça fait du sens pour toi, si les pratiques que tu fais, si les différents penseurs que tu choisis font du sens dans ta vie, alors c'est bon, tu peux tout te permettre, mais c'est juste trouver
1: l'alignement. Oui, c'est ça, le travail, <rire> il est de trouver son alignement et trouver ce qui fait sens. Bien sûr. Et alors ce que j'aime aussi dans ta démarche, et euh, c'est peut-être quelque chose qu'on trouve aussi dans le yoga et qui nous réunit à nouveau, c'est ta capacité à t'émerveiller et à créer une pensée qui émerveille. Il y, a, il y a beaucoup de... Il y a quelque chose d'assez euh, joli parce que tu, te, euh, tu, ne tu ne réfutes pas le quotidien, mais au contraire, tu le rends poétique et romantique avec beaucoup d'humour. Et tu sais, on dit, dit que quand compliment. on fait beaucoup de, de yoga, et notamment de méditation, on apprend à, à, à mettre le banal à la bonne distance, à mettre les problèmes à la bonne distance. Et toi, tu es finalement, tu as une, une forme de sagesse. Euh, tu as dû être une grande méditante <rire> dans une autre vie. Est-ce que c'est acquis ou inné Est-ce que c'est quelque chose que tu as construit, cette, euh, finalement, cette propre philosophie Tu sais,
0: je vais te dire quelque chose, et je sais que c'est un sujet euh, qui, qui est précieux aussi pour toi, c'est que j'ai eu une enfance avec une relative précocité d'esprit. J'étais une élève un peu particulière, puisque j'ai un esprit qui va vite, une très, très grande sensibilité voilà comme euh, qu'on appelle parfois de l'hypersensibilité. J'ai toujours un peu de réticence avec ce terme parce que l'hyper montre toujours un excès qui n'est pas faux, mais avec une petite connotation négative. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, cette sensibilité qui, effectivement, parfois me submerge dans une même journée, j'ai l'impression d'être en permanence sur une crête entre crise de larmes et crise de rire. C'est un peu pareil parfois. En fait, te donne aussi cette capacité à t'étonner à tout d'un coup, justement, ressentir les choses autour et se dire, mais c'est fou, mais pourquoi on fonctionne comme ça mais, oh, mais ça, mais, mais comment ça se fait et en fait, de quelque chose qui est une fragilité, parce que c'est parfois un peu fragilisant de toujours voir le monde avec une légère distance et toujours cette curiosité qui fait que tu as envie de bousculer un peu le système, que tu as envie d'aller un peu dans la faille de l'autre, qui bien donne sûr. des interactions parfois pas toujours évidentes.
1: Oui, et dans lesquelles tu peux aussi avoir à te mettre à nu et à te fragiliser toi-même. Totalement,
0: bien sûr. Et du coup, je me suis dit, il y a cet aspect-là, évidemment, mais il y a aussi l'aspect infiniment positif. C'est-à-dire que... Il y, y a une manière de, de regarder le monde et de le regarder vraiment, en fait, et de ne jamais considérer ni les autres, ni l'existence comme acquis, comme quelque chose de morne et plat. Et aujourd'hui, alors j'ai maintenant 35 ans, donc j'ai eu le temps de me familiariser avec, un, un, avec ma manière de fonctionner. Je me dis, ben, je préfère encore. Euh, avoir cette porosité en fait, ce rapport au monde ou justement en perpétuel étonnement plutôt qu'être dans, dans une indifférence. Donc quitte à être parfois un peu affecté
1: et fragilisé, c'est encore mieux parce que, que de ne pas ressentir, c'est une manière d'être vivant. Et cette part, de, cette part de vivant et cette part de sensibilité, on la ressent d'ailleurs beaucoup dans tes postes, pour ceux qui, qui ne te suivent pas encore sur, euh, sur Instagram et sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est cette belle philosophie sexy. Et tous les jours, tu commences, enfin, tu, tu proposes un post, une photo en noir et blanc, généralement, une, souvent une belle photo d'ailleurs, enfin euh, assez travaillée, je veux dire, dans, dans son grain et dans son, son esthétisme, qui commence par ceci est ou ceci n'est pas, d'ailleurs. Et, et moi, je trouve que j'adore lire tes postes et je trouve qu'il y a beaucoup de, de sensualité. Souvent, le, ce thème-là revient, de féminité, d'amour, comme si tu distillais des, des petites gouttes, tu vois, comme si le, le remède à l'amour était pour toi, enfin euh, le, le, plutôt l'amour était un remède à l'amorosité qu'on qu avait tendance à oublier. Comme si tu venais nous rappeler qu'être romantique, être poétique et, et jouer sur ces codes-là. Euh, pouvait voilà, apporter un, peu, un petit grain de, de, de détachement dans le quotidien, un grain de beauté dans le quotidien. Tu sais, l'autre jour, je, je lisais, il y a un livre qui vient de sortir d'Eveilus,
0: et, et j'étais dans la rue et devant un kiosque, je vois euh, La fin de l'amour. Et je me disais mais c'est tragique, rien n'est plus tragique que ça. Je ne peux même pas, il est sans doute passionnant, mais je ne peux pas l'ouvrir. Parce que je me dis on vit quand même une période compliquée. Alors compliqué veut pas d'ailleurs dire que c'est négatif, hein. mais euh, je le vois parce que j'en discute souvent avec mes élèves. Justement, la, les, toutes les ce qui nous structurait s'effrite peu à peu. L'écologie fait très peur, l'avenir fait très peur, l'économie, le couple, la famille, qu'est-ce qu'on va en faire? Et je me dis, mais on a tous accès à quelque chose en nous, c'est cette part d'amour. Alors cette part d'amour qu'on va donner à, à un amoureux, à nos enfants, à nos frères et sœurs, peu importe d'ailleurs, à nos collègues, à quelqu'un dans la rue, cette gamme, en fait, de nuances, on y a tous accès. C'est-à-dire que je suis convaincue qu'on peut tous la raviver à un moment. Et il y a quelque chose de très beau, c'est que Platon, dans le banquet, parle de l'héros et explique à quel point l'éros donc c'est d'abord cette attirance du corps, hein, parce qu'il est, est très clair là-dessus, va peu à peu nous mener à l'attirance de l'âme, puis l'attirance de tous les corps, puis de toutes les âmes, et finalement de la beauté du monde et de la philosophie. Mmh, de monter de l'amour notre... physique Exactement. à l'amour divin. Et du coup, d'avoir cette porte d'accès. Et cet accès-là, cette capacité à ressentir, cette capacité, euh, encore une fois, qu'on retrouve beaucoup chez les enfants, c'est-à-dire à être tout d'un coup dans un plein amour. Tout à l'heure, euh, j'étais à l'école et, et il euh, y avait une petite fille juste à côté de moi qui va chercher sa poupée et qui lui faisait un câlin, mais avec une <rire> intensité, avant la sieste, mais vraiment le, la prendre dans ses bras et la serrer. Et je me disais, mais cette puissance-là... En fait, il s'agit juste de, de la ranimer, on l'a encore. Bien sûr, la vie nous fragilise, nous blesse, mais ça, on le garde en nous. Et parfois, voilà, ces postes sont aussi peut-être l'occasion de, de juste essayer de, de rallumer cette étincelle d'amour de soi et d'amour
1: des autres. Mais ce qui est compliqué, c'est quand un amour est blessé, que ce soit chez un enfant, chez une femme, chez mmh. un homme... Euh, C'est de, de l'aider à trouver les clés de résilience pour se réparer et pour réparer sa capacité d'amour. Oui, complètement, parce que, encore une fois, il s'agit pas d'enjoliver et de dire qu'il n'y a pas des. des, et des
0: tout n'est pas, pas. Et c'est d'ailleurs terriblement, il n'y a sans doute rien de plus inconsolable. Moi, c'est une des choses et un des thèmes que j'aime beaucoup d'ailleurs traiter et que je traite d'ailleurs dans le livre que je suis en train d'écrire. Il y a quelque chose d'inconsolable dans les ruptures amoureuses. Mmh. C'est terrible d'ailleurs, parce que les gens veulent tout, nous dire tout et n'importe quoi, alors que pourtant. Il y a l'acceptation de quelque chose qui s'est éteint et on s'habitue jamais aux choses qui finissent.
1: Oui, mais comment on s'autorise à tout mais... dire Voilà.
0: <rire> bon, alors que pourtant c'est une zone pour moi de, de, de silence. En revanche, c'est peut-être jouer sur les variations de l'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'amour euh, justement euh, amoureux, il y a l'amour filia et l'amour agapé, donc l'amour filia, c'est vraiment euh, l'amitié. Agapé, c'est une sorte d'amour universel qu'on peut ressentir juste par euh, le miracle, juste euh, d'être là. Et parfois tu te dis oh c'est dingue. L'autre jour quelqu'un me disait, et pourtant c'était vraiment dans un cadre différent, on me disait mais dans un match de foot, moi je ressens de l'agapé <rire> parce que tous ces gens autour qui chantent la même chose. Bon bah pourquoi pas ouais, <rire> cet agapé-là, ce sens du collectif. Donc je pense que en tout cas on peut euh, voilà il le, le, y a aussi Platon parle aussi du du, du storge, qui est l'amour familial. Donc pareil, familial, c'est pas forcément limité à la famille, ça peut être lié aux gens qu'on reconnaît en fait comme étant des membres importants pour nous. Donc je crois qu'il y a toujours au moins une variation, amour, une variation de l'amour à chaque instant de notre vie qu'on peut remobiliser.
1: Alors tu vois, quand je t'écoute, je ressens exactement ce que j'ai ressenti dans tes livres. Et je ne sais pas si, euh, si nos auditeurs vont ressentir ça, mais je me sens beaucoup plus intelligente, parce que j'ai l'impression de tout comprendre. C'est assez merveilleux. J'espère que le message va bien passer <rire> à tout le monde. Alors, c'est cette capacité de transmission qui est un peu... Euh, qui est vraiment une forme de magie chez toi. Et, euh, et j'ai eu la chance de venir visiter une de tes écoles. On, on le ressent beaucoup dans ce que tu as mis en place comme outil de transmission pour les enfants. Et, euh, et je voudrais revenir sur cette petite phrase qu'on a, qu a citée rapidement au début, mais je sais qu'elle est importante dans ta vie et elle est importante à retenir pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être des parents ou des grands frères et sœurs ou des grands-parents, Qui euh, c'est comment donner le, le cadre de la liberté de penser. Et toi, tu as, tu as intégré finalement ça dans, dans ton quotidien et, et j'aimerais qu'en tant que yogi, tu nous dises aussi finalement comment nous, euh, yogi, on transmet ça et ça, ce cadre, cette liberté. Quel, quel pont tu fais entre l'enseignement de la philo et l'enseignement du yoga que que tu connais pour les adultes comme pour les enfants d'ailleurs parce qu'on a tous euh, voilà dans, dans nos découvertes. Moi, je, je vois qu'on continue toujours à apprendre. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs, j'espère. Mais il y a une chose dont on, que, que j'ai
0: oublié d'évoquer quand on parlait des liens entre yoga et philo. Et qui pourtant, pour moi, est, est le symbole de, de ce que tu viens de dire, c'est le tapis. En Montessori, les enfants déroulent un tapis pour faire leur matériel. Exactement comme au yoga, on déroule et notre, notre tapis et pour commencer notre pratique. Oui, Exactement. Et en fait, à partir du moment, et ce qu'on explique très clairement aux enfants, c'est qu'à l'intérieur de, ces de ce tapis, c'est leur espace. Et donc, ils vont avoir ce moment de concentration, ce moment de pratique. Chaque enfant va faire le matériel avec une temporalité différente, avec une compréhension différente, avec peut-être euh, certains jours euh, des doutes, un autocontrôle de l'erreur, exactement comme d'ailleurs sur un tapis. Où on se rend compte que là, clairement, bah, ma hanche droite, euh, là, de fait, euh, ça coince oui, un peu plus que d'habitude. c'est là où on se rend
1: compte aussi que là, le, la, la conscientisation du schéma corporel... C'est Quelque chose qui n'est pas accessible tout de suite à tout le monde Bien et sûr. qui est souvent beaucoup plus compliqué beaucoup que de rentrer plus. dans une posture, mais de sentir quand on dit euh, tes deux hanches ne sont pas alignées, c'est très difficile. 90% euh, <rire> des personnes ne sentent pas, oui, leur hanche et encore moins l'alignement des hanches. Donc, est-ce qu'on donne mais en ça fait, aux pour... enfants
0: Bah oui, parce qu'en fait, pourquoi Parce que c'est ça qui, qui m'intéresse d'ailleurs, et pourquoi j'ai choisi cette pédagogie, même si je la nourris de plein d'autres outils et plein d'autres approches, c'est parce qu'il a cette possibilité de contrôler justement la, le matériel en fait de contrôler l'erreur ou non dans le matériel. Et c'est ça que je trouve difficile, c'est que le reste du temps, très souvent, dans un système scolaire un peu scolaire un peu plus classique, on réussit l'exercice avec une petite part parfois d'aléatoire, <rire> enfin en tout cas, on essaye d'appliquer une leçon ou de le répéter. Là en Montessori, on est obligé de le vivre pourquoi Parce qu'on manipule du matériel, on passe par le concret, on passe par les sens, on peut pas s'accrocher à, à, à une leçon, on peut pas s'accrocher à quelque chose d'écrit, on peut pas s'accrocher à un vague savoir ou un apprentissage par coeur, on est obligé de le vivre donc. C'est cet appel, en fait, à cet espace qui est un espace individuel, cet appel à, à la concentration, parce que tout d'un coup, le corps est en train d'apprendre. Pourquoi très souvent, on dit qu'en Montessori, les, les, les enfants, euh, c'est souvent un peu caricaturé. Alors, il y a deux grandes caricatures. Il y a soit on laisse aux enfants faire tout et n'importe quoi. Alors, absolument pas, parce qu'en fait, c'est très cadré, selon les différentes aires. Soit euh, on en fait un peu une fabrique de génie. Et en fait, pas du tout. C'est juste que quand on place n'importe quel enfant en vraiment dans un moment de concentration, dans un moment où plutôt que vouloir nous faire plaisir à l'adulte, il va juste vivre son apprentissage, Bah évidemment, il va beaucoup plus loin. Mais dans le yoga, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on veut juste faire une posture jolie et faire plaisir au prof et avoir la bonne note et l'assentiment Ou est-ce que justement, on va faire l'effort de se dire « Attends, Comment je suis aujourd'hui est Où est-ce que ça me fait mal Où est-ce que ça tend Quel muscle j'utilise Bien sûr, c'est plus compliqué comme démarche. C'est
1: plus ingrat, en tout cas. C'est plus, plus ingrat, ingrat c'est plus lent. C'est beaucoup plus lent. Ah, Et comme les, on est dans progrès, une progrès Mais bien sûr, on a tellement envie de sentir qu'on progresse rapidement, qu'on va... Je vois tellement d'élèves qui demandent dans combien de cours je peux passer sur la tête ouais. Dans combien de temps on va apprendre les postures ouais. sur les mains Bien sûr, on, a, on a envie d'aller vers ça, on a envie d'aller vers la photo instagrammable, on le ben sait très bien. bien. Sûr, bien sûr. Mais, euh, mais néanmoins, se donner le temps et la capacité de ressentir ce qu'on fait ça. bien et pas bien... Ce qui est intéressant dans le yoga, et je pense que ça nous, ça nous rapproche, c'est qu'on n'a pas de notes, justement. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de résultat à atteindre. On n'attend rien. Il n'y a pas de concours de fin d'année, il n'y a pas de spectacle de Exactement. fin d'année. Bon quand bien même euh, nous, <rire> nous on fait quelques petits spectacles pour les enfants
0: parce oui mais parce qu'il qu y a aussi une ça. satisfaction mais, et puis bien un sûr. rituel oui.
1: mais voilà mais... je trouve que c'est les rares moments dans la vie pour les adultes comme pour les enfants où on est dans une démarche totalement gratuite complètement, se ouais.
0: détacher de cette idée justement de performance mm.
1: et c'est ça et qui est et simplement de ressentir et, et une pratique où on va aller moins loin que le cours précédent donc on se confronte à son ego c'est ouais. justement notre principal ennemi en yoga c'est notre ego d'ailleurs mais, mais de se confronter, de se dire mais pourquoi je vais moins loin que la semaine dernière, mais simplement comprendre où sont les blocages, ressentir dans le corps qu ce qui bloque, c'est on progresse mais je vais mille dire, fois plus vite.
0: Tout ce que tu viens de dire là à l'instant, toutes ces questions là, c'est de la philo en fait. Ressentir ce qui bloque, <rire> savoir pourquoi la semaine dernière c'était différente de cette semaine là, ce sont des questionnements d'analyse et c'est le pas de côté qui est à l'essence même de la philosophie. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du yoga. En fait, sans, Je crois qu'en tout cas, bien sûr, on peut en faire, et on peut faire de la philo sans faire du yoga, mais pour moi, les deux sont infiniment complémentaires parce que c'est comme si le, comment dire, le, le yoga nous donnait à travers le corps cet exercice de la pensée, qui est de toujours analyser, de toujours questionner, de toujours être à l'écoute, de toujours être capable de faire ce pas de côté et de se dire « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se
1: passe en moi ?» Alors, si on devait choisir un philosophe qui soit très yogi, moi, j'aurais tendance à, à parler souvent, parce que j'aime sa pensée de Spinoza, comme tu le sais, euh, qui est pour moi vraiment le penseur et le philosophe de la liberté qui nous a donné justement les clés pour comprendre euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes comme étant le seul espace dans lequel on trouve notre liberté. Qui tu choisirais, toi, qui est... Euh,
0: alors je pense que Spinoza est un excellent exemple aussi parce que c'est un des philosophes qui fait le plus de place, qui laisse en tout cas le plus de place aux émotions et je pense que c'est là où c'est fondamental, c'est un des premiers à nous dire mais finalement les émotions sont un baromètre, c'est-à-dire que si quelqu'un a de la fièvre, on ne va pas lui dire bah, arrête d'avoir de la fièvre. Eh bien, si quelqu'un est en train de pleurer, c'est toujours compliqué de lui dire arrête de pleurer. Et oh, par exemple, et Spinoza, on le fait tous. tous. <rire> c'est horrible. Ce qui est horrible d'ailleurs. <rire> bon, mais en fait, Spinoza en appelle justement à, à écouter ce spectre émotionnel. Donc, ça, évidemment, c'est un philosophe intéressant quand on s'intéresse à l'approche, enfin, en tout cas, quand on creuse dans cette idée de la philosophie et du yoga. Moi, il y a un philosophe qui m'est très cher pour une autre raison c'est les et la pensée de l'altérité, en fait, d'autrui quelle est la place de l'autre Parce que tu l'as un peu dit, il y a quelque chose où parfois, euh, et on le voit de temps en temps dans les cours de yoga, euh, de la comparaison, c'est difficile de rester sur son tapis. Et en cours de yoga, comme en comme on classe d'ailleurs, c'est difficile de quelle place donner à l'autre en fait. Et au contraire, ce qui me semble intéressant chez les Vinas, c'est qu'il fait de l'altérité non pas une menace, mais au contraire une immense force. Et il nous fait comprendre que parce que l'autre est différent, est différent dans ses réactions, différent dans ses raisonnements, différent dans son corps, différent dans ses possibilités, il est totalement étranger. Eh bien, il a quelque chose à nous apprendre. C'est-à-dire qu'on a chacun une singularité qu'on ne peut pas réduire. On est tous uniques. Et chez Lévinas, cette pensée d'autrui, tout d'un coup, est sublime parce qu'on arrête de se sentir jaloux ou menacé ou nul ou au contraire, mieux. Et tu disais, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui tournent autour de l'ego, pas que sur notre tapis de yoga. C'est tout d'un coup se dire, ben bah non, je suis en permanence et au fil de ma journée, un individu totalement unique, totalement singulier. Et c'est peut-être ça que je dois accepter.
1: C'est un bel enseignement. En yoga, on on prône l'amour de soi pour mieux développer mmh. l'amour des autres. Euh, et pas un amour égotique, mmh. mais un amour conscient, un amour sincère, un amour euh, euh, non conditionné par la, la dysmorphophobie mmh. physique. Et, euh, et donc, oui, déjà, développer une altérité mmh. euh, envers soi, envers les autres, envers sa planète, ce sont Bien des sûr. valeurs du yoga très importantes. Euh, merci, Marie, merci pour beaucoup. ce magnifique merci partage. Euh, J'ai envie de, de continuer encore <rire> pendant des heures. Est-ce qu'on peut refaire peut-être un autre épisode <rire> ensemble ah, et continuer, continuer à explorer tout tout ces penseurs Merci beaucoup d'être venu partager une conversation du toi. tigre. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser, à lire les livres de Marie qui sont vraiment passionnant et je vous assure que j'ai découvert Marie dans un contexte très particulier euh, dans un pays très lointain et c'est un rayon de soleil dont je me souviendrai très longtemps et que je partage encore des mois et des années plus tard merci Marie merci à, à toi. bientôt
0: merci beaucoup
1: vous venez d'écouter les conversations du tigre le podcast sur l'art de vivre du yoga si vous avez des remarques des idées des questions vous pouvez nous joindre sur notre mail Podcast at tigre si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.